0: Hello， 大家好，我是 j i n 欢迎来到流水账哦。那今天录制的时间是2020年的10月15号啊、哦，台湾时间晚上的10点钟的这个时候录制这个节目哦。话说这个礼拜呢，流水账呢到底记录什么样的生活呢？首先第一个就想要跟大家讲的是，因为我有买那个 Netflix 的账号嘛，然后我是跟我家人一起分享的，然后。重点是我自己看了这周最新上档的中文的翻译叫做《爱美丽 Emily 在巴黎》哦，英文名称是《Emily in Paris》。这个影集呢，原著呢是采用类似像《Sexy and the City 欲望城市》的版本的方式去撰写哦，但是故事呢以及人物设定呢，把女主角只是移到是因为工作关系而派遣在。法国巴黎的一个生活，与那些男性周旋之间的一个爱情故事哦。说实在的，我记得当年我小的时候，或是大学的时候，看到了这个美国的 HBO 的《Sex and City》哦，它确实启发了我人生很多与两性交往的关系哦。虽然我现在喜欢的是个男的，但是他当时确实给我蛮大的一个不同的感觉。那他也是一个练习英文的一个很好的影片之一哦。那今天我刚好放假两天哦，其实我放假第一天，他第一季大概出了十集左右时间哦，每一集大概平均三十到四十分。中，我一口气呢就把十集第一季全部看完了。Netflix 真的太可怕，因为这一集我是觉得很好看，毕竟我还是喜欢这种有一点，尤其是我单身这么久了，对爱情这么渴望的我。剧中这个男性呢，就是 Gabriel， 真的是非常的可口哦，但是他许多行径我是不耐不太能够认同的、哦。难道法国人都可以就是有了正牌的？伴侣之外呢，还可以兼偷吃吗？这个我不太能够认同这样的看法哦。这但是故事是相当的紧凑精彩的，也没有拖泥带水。重点是他把法国的巴黎拍得非常非常漂亮。虽然这影集出来之后呢，上市引起不少的话题，许多法国的当地的媒体呢就报道的时候，许多的法国人都认为这个可能。跟实际的状况会有点出入。有一个媒体是这样写到的哦，这个 Netflix 影集呢，把巴黎呢美化得太漂亮了，应该要多一家乐多加一,一些乐色，随地丢的乐色跟狗搭边在路上哦，才会比较显得像是真正的巴黎哦。那另外也有一些部分的法国人批 评， 则是 说， 这既然影集是设定 Emily 到巴黎生 活， 为什么 Emily 都讲英语不认真学法语 呢？ 我们都知道 啊， 法国人是相当讨厌学习英语 的， 一来是因为那个腔调的法语里面没有 R 的 音， 很难发得出来之外。二来是法国人的语言其实是蛮优美的，他们不太喜欢去讲英语。如果你到法国旅行的话，如果你会讲法语是比较好的；但如果讲英语的话，他们可能会变得不太爱理人哦。这跟民族性是有关的。所以本周的第一件事情就是：好，如果你像我是一个男性，非常的寂寞单身的话，你刚好又有 Netflix 账号，非常推荐你们去看这个这一季最新出来的全新影集，叫做。Emily in Paris，Emily 在巴黎的这个影集 哦， 去看 看， 我觉得不错。好， 第二个消息 呢， 就是流水 账， 我觉得是让我觉得感到惊讶的部分哦。还记得澳洲那时 候？ 我在 Sunny Bank 那个段期间不是失业嘛，因为就是一直没有工作，然后那时候剩下的钱也是从原钱原本带的五千块澳币，花花花花，只剩下目前剩下大概一千八百多块澳币。其实那时候我已经决定我可能要准备回台湾了。那时候我记得是六月份的时间吧，那时候刚从屯把跟电信工程师分手之后呢，然后又回到 Sunny Bank 又在找工作，还是找不到，然后每天在烧钱情况下。但是在这个同志叫软体的 App 上面呢，我遇到了一个卡车司机哦，卡车司机他真的很猛，他居然跟我之前认识的那个澳洲男护士的英文名字 First Name 的部分是完全的一模一样，我真的不敢相信发生这种事情。好，就在某一天的下午呢，回到家我其实有点累了，然后觉得今天机场生活上班真的是没有什么太多的客人，因为就是零交易嘛，我真的很悲催。我不想让账面太难看，所以我自己又掏了一百块存了悠悠卡进去，表示对公司负责。嘿、hey, ，我真的至少有存钱进去哦。OK， 好。然后呢，我的，因为我有在做澳洲打工度假的影片，虽然我已经毕业很久，但是我持续还是有在做。虽然大部分的朋友看到我脸书的账号，可能会加我进去，然后他们会跑到陌生的讯息，然后就看到一个名字，我会看到叉叉叉叉叉叉出现了，我说，嘿，他很神秘，他只传了一个笑脸符号给我。当然，他的脸我不会忘记，因为他的照片用的是跟他之前2018年的照片是完全一样的。已经过两年，现在基本上呢，我如果认别人的能力其实很差，但是是只要是我有在外国就是约出来吃饭的约会练习英语的澳洲白人呢，我印象都会很深刻，我会启动我大脑的海脑体去记住每个澳洲人，然后刻画在我的。脑袋里面哦，这种记忆的深刻呢，就像是 s m o 的光雕机刻画在晶圆光盘上面的五纳米制成吧，就是这么的细致，刻在我脑海里面，我没有忘记。我就开始跟他聊天起来。那在聊天的过程当中呢，我试着把我过去的记忆的把它呼唤出来。我想起来了，那时候不知道什么原因，我们就聊到一半的时候，我们第一次出来见面的时候呢，是在 Sunny Bank 的 Plaza 那个地方、哦。那因为我都在 Brisbane 活动嘛，那我们有个华人区就在 Sunny Bank 那边。那 p r a z a 有一间麦当劳啊、哦，那当时二十四小时，我就晚上跟他约了时间，然后跟他见面哦，然后我们就约了麦当劳，就算是第一次的 h a n d out 吧，也是练习英文的好机会。那他长得呢，就像是 Rock Johnson， 就是那个忘记那个英文名称叫什么，就是 The Rock， 就是他的体型是这样，真的很壮，然后外形真的很粗犷。如果他讲话的声音没有像我一样这么容易被认出来，可能会是一个同志或是一个 gay。他的声音就像是雷神索尔一样，非常的低沉，你完全闻不到任何的同志的感觉，他身上的味道。的汗水味也不像是同志的味道，他的声音也不像同志，他就是标准的，就是意男的形状哦。那我们都知道，就是意难忘，意难忘，对我来讲就是很像意难同志，我真的是无法抗拒，就跟他聊。可是他有一个地方让我觉得会有点 shock。我觉得那时候因为一直在失业状态，他就一直每就是他我约出来两次，他每次约出来跟我说要不要今天去,去他的家吧，就是。各位观众，我们今天要讲黄色的东西咯。所以你车上如果有小朋友的话呢，好了，你这个 podcast 要先按暂停，或是先按关掉了哦，不然车上的小朋友或是不能接受这个成人话题，可能会吓到。因为我们即将要开车了，要开车了，请您小心哦，以下要讲成人话题了，好。这个澳洲白人呢，因为他长得其实我觉得是蛮可口，可是他有一件事情我拍得很明白，他每次见面都跟我说要不要去他的家帮他口交，可是我想说天呐，我真的是无法，虽然我知道澳洲人很直接，我很喜欢澳洲人又直又直接，然后又可以把对方横隔膜搓破的那种尺寸，可是我不得不说，在那个当时哦，我其实没有太多的就是。欲望的部分去做那件事情，因为那时候心情确实荡到了谷底。你拼命想想看，已经花了六个月的这是自己的钱，烧了六个月的澳币的钱，然后在澳洲还是没有找到没有办法工作，真的是心情上面真的是无法、哦。虽然在土伦巴的时候跟电信工程师有有交往一般，可是，在上一次都提到，毕竟。那次的性的经验当中，毕竟是被他的一些行为，我真的是吓到了。所以这一次呢，到 Sunny Bank， 我就告诉我自己：好，我一定要浴火凤凰，重新来哦，就像是 Phoenix 一样，化成灰烬再重新而生。所以这次我就走，改走这个民主党的。保守路线呢？我就刚刚讲想说哦，因为我现在还在等这个肉品加工厂的工作，所以我可能就是没有想要特别想要做这件事，就是做性性爱的这件事情哦。但是我觉得可以约出来聊天呐、啊，吃东西呀、啊，这些都是好事情，聊聊天，分享彼此的感情状况或彼此的兴趣，我觉得都是可以的。然后，但是他觉得时间。很宝贵。如果能够出来的话，为什么就不能去他家呢？所以我就是三番两次拒绝他。然后我到最后，因为那时候开始有去工厂上班了，那时候我内心就想了一件事情：好，我要如何留在澳洲？既然我在这个肉品加工厂，因为这个肉品加工厂是在湾口嘛，湾口是不能符合偏远地区，所以不能集二千。我当时有想到说：好，那既然这样的话，那我干脆就跟这个澳洲人交往。如果有交往的话，那就是可以因为结婚，然后就是可以提供这个过桥签之后，然后再申请 P R 的方式，就是留在澳洲。那我当时是想法是觉得说，这个可行性也许是可以达成的，因为毕竟呢，最近呢，我被这个 Discovery 频道的，就是到美国去结婚的这个影集呢，荼毒得很深哦。哦，更正一下，抱歉，是台湾有一个第四台频道叫做 T L C 哦。他有个节目名称，就是到美国去结婚，这是一个很 drama 的一个影集哦、喔，就是讲全世界的各个民族，然后想要到美国三十就是九十天那样要结婚，因为美国的旅游签，它好像是三个月嘛。好，我当时的想法也是这样，我就觉得说，好，那我就跟他见面，我就告诉他讲说，我觉得我想要，我也很喜欢你，可是你能给我什么样的保障？因为我的签证不可能一直留在这边。然后他就是换一种说法，那个白人就跟我说：“没关系，你先帮我口罩。’我如果满意就把你留下来。”这时候我不知道我内心哪里涌起来的一股正义的感觉。以前真的是没有什么羞耻心，可此时此刻，我告诉我自己，台湾的女性不能这样。我说错了，台湾的同志不能这样。我觉得不能发生这种事情，所以我那时候不知道哪来的道德感从我内心油然而生。我告诉他说：“我不想要这样子。”我不想要变成你的性的玩具，因为这会让我勾起我之前在图文吧的时候遇到那电信工程师逼我吞金的这种很差的回忆在我脸上。所以每当他就是开口要叫我去他家干嘛什么之类的时候，我都是语句句。我刚想说，我们不能在外面咖啡聊天就好了吗？就是像是那种。呃，很早你的时代，纯纯的爱，我们就正常的 hand out dating 不行吗？为什么每一次就是在 Sunny Bank 吃完汉堡之后，就一定要说上你的车去你家干嘛之类的？然后后来就是辗转过了三次约会之后，然后又有一天在聊天，他问我说要不要周末出来，然后去他家。然后那时候我已经刚上工厂了，所以我的工作的薪水。已经从第一周已经有进账八百块澳币的时候进来的时候，我已经心里面踏实了许多。可是这时候我告诉我自己 j 我不可以在感情用事，这时候情感要放一边，应该以工作为优先。所以那时候呢，我就觉得我错失一个机会，我就直接把他的这个交软体的账号直接把它封锁黑掉，就是 block 掉了，然后之后他再也找不到我了。然而呢，就是再回到刚刚。前面的八分钟所提到的地方是，他在脸书上面找到我了，我真的有吓到，因为我在澳洲有几个朋友，然后他们也有共同的朋友，然后我会去看他们的朋友圈，如果他们没有上锁的话，我会去澳洲本人的朋友圈看人是哪些朋友，如果他长得很帅的话，我会故意去追踪他，或是按他按赞之类的，然后他有一个朋友还真的是就是在澳洲做那种警销。的公务员之类的，我觉得还不错，然后也是理想的结婚对象，然后也很年轻。但是我经过我调查之后，他好像比我年轻，好像低于三十五岁，所以我有点疑虑。但是他每张照片啊，我都有去按赞啊，或者爱去去留个言之类的。然后呢，他告诉我他在脸书的这个，因为澳洲很多的那个外国人，我都有去按赞。那有些是朋友，然后他就说他在某个留言当中，他看到我的身影。他点了我的大头照进来之后，他确定我就是那个二零七年、二零一七年在教软体上面的 j 然后封锁了他。然后我就很镇定，就是用 Face， b o o k 呢，就是简单的寒暄聊了一个小时嘛。我就说，哎、欸，你现在过得好不好啊？他就是简单聊一下什么之类。然后当然我有立刻加他的好友，然后他就说他不要加我好友，我就说哦，那没有关系，就是如果这是你真的账号的话，那我觉得没有差。然后我就聊到说，他原本要来台，他已经申请好澳洲护照，要来台湾旅行，但是今年的 COVID-19 他也没有办法飞回来。那我觉得也是跟他开玩笑说，好啊，如果我真的飞到澳洲去，我们可以再跟见面，我送你台湾做的口罩。毕竟台湾做的口罩现在是比那种 LV、Gucci 还要更值钱，因为台湾的口罩品质很好，技术优良，而且是有效能够过滤。就是新冠肺炎的这个病毒的过滤率高达九十个以上是有效的、哦，所以他的口罩是真的很棒。然后我就说我要送他，然后聊到那时候，他就说为什么那时候会白人？那时候他两年之后，今天我们居然在网络上他找到了我重逢。他就问我说：“俊，你为什么要封锁我？”我觉得这种问题就好像问我有没有割过包皮一样，很难以直直回答。就算我没割，可是我也没有很轻易的回答出来。在这个对话当中，我就跟他讲说：“全呃，擦擦擦，我告诉你，因为那时候我还在找肉肠工作，还没有上，所以我没有心情。所以你也知道，那时候我收入很不稳定，所以我没有想要进行这件事情。但是时间都过到现在，也许我们都成长了一下吧。我们很开心能够在这边偶然机会你找到我。”这个也是一个 fate 吧 ，f a t e 吗 ？f a t e 我好吧，这个可能是一个错误字，我等下 Google 查一下好了。中文名称叫做命运哦。我会喜欢用这个字的原因，是因为它有点带有点哲理，但它又可以跟外国人又说得通哦。我就说，因为命运就让我们重逢，可以再见好了。然后我就问他，这是你真的账号吗？他说是，但是我又觉得他可能有开分身账号，因为我认识几个澳洲人，他们其实有的会开。分身账号，如果他们有需要的话，就跟我一样，我也是有开分身账号的。脸书就避免就是同事或是亲戚太过于烦人的时候，我会给他假的脸书，就是让他去另外一边看就好了。所以这一周的流水账呢，我最开心的就是这件事情，就是以前曾经被我封锁这个。白人 呢， 居然可以在脸书上 面， 我去按其他好朋友的赞的当 中， 他居然在留言一个一个检查看到了 我， 然后在私讯 我， 我们又接上线 了， 然后 呢？ 我觉得这边有一个点非常奇 怪， 我不知道会不会这样。他说 呢， 他现在 呢， 在这个 Brisbane 呢。我说你有没有口 罩？ 他说 有， 他的口罩来自台湾。我说怎么可 能？ 你可以在 Brisbane 要台湾口 罩？ 他说他的室友呢是台湾人。我说 哦， 是这样子哦。OK， 好 吧， 那就是很方 便， 有寄一些口罩。然后我就想说，奇怪，因为他真的是他的他的就是性的需求真的是比较大一点。因为每次见面，他都问我说：“爸爸口交。”我说：“这是这是一种问你吃饱了没的感受吗？”然后我想说，奇怪，他既然那么喜欢亚洲人，那为什么他不会去跟他的这个室友交往？我就是抱着一个怀疑的心情，就是一个 “it doesn't make sense”， 就是不合理的逻辑。但是他跟我说，他觉得我，我觉得他就在那个 message 当中传说。他觉得我很可爱，然后也很想要跟我睡一觉，做一些事情之类的，好吧？那这边就是我还是可以接受啦，就是调情嘛。毕竟现在口分难听，大家都很苦闷，在网络上面的交友呢，我觉得可以把它当成生活的调剂。这边哦，好，那我就觉得。看看未来有什么发展了。不过他也很神秘哦。他跟我聊完之后呢，我现在呢每一天会去他的这个这账号看他有没有在线上。他呢又很少上线，所以我在猜这应该也是他分身账号之一了、哦。好，第三件事情呢，流水账就来到了我们本周的 Hello Talk 的 App 城市哦。那我们要帮他做打广告，因为我本人呢心术非常不正。这 Hello Talk 原本是一个语言交换，比如说你会讲。英语，然后我会讲中文，然后我就选上面就会打我的选择，说我想要学英语，然后想学中文，我们就会 match 在一起。可是因为我也不想要骗别人，所以我在我的那个 Hello Talk 上面打说，哎，我是同志之类的，我很明显的跟大家讲，然后像可以，你是外国人到台湾，你想要学习中文的话呢，那本人的中文是相当的标准哦，我是中文的。基础拥有三十五年的中文基础，可以去做发音的是没有问题。同时，呢，我也很想要跟外国人利用学英语的关系，然后更有进一步的交往，因为这很重要。因为你出国一定要使用到英语哦。我有在上面 h 套看过一个男的网友跟我说，他是在台湾，他是外国人，然后在台湾教那个小朋友学习英语。他就讲 说， 他每次教这些台湾的小朋 友， 台湾小朋友都不想要来学英 语， 因为是被父母逼的。Of course， 要学一个被填鸭式强迫的东西。然后我就跟那个网友讲 说， 我会想要学英语的动机是发自内心。你只要告诉你自 己， 你想要认识老外、要结 婚， 或是更进一步的交 往， 或是约一夜 情， 或是约口交之类 的， 那你一定要用学英 语， 这样你才能到国外的时候。Promote yourself， 把你自己外销出去。我就把这个答案跟他这样讲，但是我用了比较优雅的修辞哦。我说，如果你想要跟外国人更进一步、深层的交流的时候呢，你会需要用到英语。这就是我学习的动机。但是我把交流那两个字呢，用双引号把它夸起来。可是我不知道他明不明白这种中文的。深层的含义 哦， 因为其实中文跟英文一样都有特定的用 法， 但表面上的字是写这 样， 但它其实是有另外一层的含义哦。但是我不确定这个外国人在台湾这个上面他看不 懂， 看不看得懂我的背后的含 义？ 但是他应该明明显知 道， 因为毕竟我平常就写的比较跟一般人不太一样。那就回到 Brisbane 认识的这个另外一个白人 哦， 我觉得 好， 还是跟上次一样。他这一周呢，就是到了 Brisbane 东方深沉的内陆去出差了。然后他告诉我，他现在要早点睡。我就 OK， 也跟他聊了一下。然后他觉得，我就说再传几张照片给我吧。他就传了几张非常就是很正常的照片给我。我还是把它下载下来，然后存在我的云端上面了。因为我觉得这样子，以防万一哪天被谋杀的时候，还可以开启这个云端功能，就是给警察办案之类的。我自己在想啦。然后这一周，我觉得如果现在还有在跟这个线上的澳洲人聊起来的话呢 ，OK， 这个 Brisbane 的退休公务员的这一个，他已经有台湾男朋友了，然后但是他还是很喜欢去打猎，然后会传达一些不正确性知识。我还是希望祝福你们幸福。那第二个就是我在 h o t Talk 上面认识的这个男生，澳洲人哦，我觉得他算是比较正派，因为我就跟他讲说，哎，你的。就是生活的一个理想是什么样的条件，那他就会讲一些一些方向之类的。那第三个呢，就是我之前在澳洲认识的这个澳洲护理师，那他现在已经很开心的生活了，没有关系。那第四个呢，就是澳洲这个卡车司机哦，居然找得到我，但是我还在思考当中，他到底会出现，还是是只是一种。征信社的那种感觉，说 ，Come on， 我找到你了，你居然两年前封锁我，然后我现在找到你的 j a n 逃不过我手掌。好啦，他还是有点点帅气可言，不得不这么说。然后今天呢，我想要跟就是所有听众讲一件事情哦、喔。那我的父亲呢，其实是出于关爱，然后今天晚上就又打电跟我说：“诶，君，这两天你不是放假吗？为什么不出去？诶，你们公司学妹不是单身吗？为什么不要出去？然后你为什么不去认识女生之类的？”然后到这种时候，我都在讲说：“哦，好了好了，再研究再研究。”但是我不想跟我父亲讲说，其实我同志，因为父亲毕竟年纪已高，我觉得如果讲我是同志的话，父亲可能就心脏会。受不了之类的，所以我觉得到现在还是低调。导致于我为什么会想要认识外国的白人，原因是因为我告诉我自己，呃，我离开台湾的话，那与父母亲距离很遥远，那就会有天然的这个保护作用，就避免这些冲突。我觉得是一个很好的方法。二来是因为我觉得我自己的个性在台湾非常不适合的原因，是因为。台湾人很喜欢问一些非常极度隐私的问题哦、喔。那不管是工作上啊，还是私底下，就常常会问一些让人觉得不知所云的事情。我觉得外国人工作跟私底下是分很开的，所以，比如说我现在这两天在休假，我就不会接到公司的电话。如果我在澳洲的话，不会接到什么任何的讯息、消息之类。可在台湾的话呢，基本上呢，工作呢就是二十四小时，除非你真正睡死了，你没办法看赖。可在台湾的工作文化当中，就是赖是一定得回，这是没有办法，这是我们亚洲人对工作负责的一个样的一个心情哦、喔。但我很想跟我父亲讲说，爸，如果真的哪一天。我要结婚的话，我希望那个女生很有钱，然后很丑、很老没有关系。如果最好不要生小孩，我觉得没有关系。那如果我真的步入这一个、这一个最悲剧的结果的话，好，那我愿意跟一个女生结婚。但是我会跟那个女生结婚的时候，我会跟她讲一句话。亲爱的，你放心，我绝对不会跟女生发生外遇。我这一生当中只会认识你一个女生，不会跟其他女人发生任何性行为，请你放心。我也希望你非常的有钱，这样的话我就不用烦恼我的下半身的任何问题了。所以，因为我知道我爸的有个朋友，他就是非常聪明，他女儿他们全家都是移民美国人啦，非常有钱就对了。然后呢？他有一个女人，我觉得应该这样讲说，他个性比较强势，但是他帮他找一个男生，就是很匹配，他们两个个性就是互非常的 match。所以我告诉我自己，好，假设我喜欢男生好了，可是我有一天因为台湾的社会氛围，我逼不得我一定要结婚的话，那我只能找一个女生结婚。我希望那个女生你也很有钱，然后呢，你也不想要小孩，但是我会。非常的做好这个好好先生的这个应有的义务跟行为，我都会保守好哦。但是我不想要落到这一步，所以我这个流水账还是希望公未来如果有做到可能超过一百级的话呢，搞不好就会有一个更好的发展，就是说，哎，我终于移民或是嫁到外国人之类的。故事吧，好的，今天 podcast 呢又到了，留到了二十五分钟的时间，谢谢你今天收听，我们下次空中再相见了，拜拜。